0: Hallo, hier ist wieder Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk. Von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier sind sie, eure Gastgeber, Metin und Mike. Allgude, Gude,
1: Metin, ey, es wird immer später, merkst du es? <lacht> Wie viel Uhr haben wir? 19.04 Uhr. Passt, ne? alles gut. Wahnsinn, die letzten Monate immer so nachts, morgens, beziehungsweise morgens, ganz früh morgens. Dann äh, kam die zweite Lockdown und dann ist es immer ein bisschen später geworden. Jetzt sind hm. wir unter der Woche abends, eigentlich äh, kurz vor Trainingsbeginn. ne?
0: Eigentlich schon, ja. Normalerweise
1: genau. jetzt auf dem Platz. Hier, ich wollte dich was fragen. Ja.
0: Äh, du hast ja jetzt auch nur Mädels wie ich. Ja. Ähm, aber hast du dir eigentlich mal überlegt, welchen Namen du einem Sohn gegeben hättest, wenn du einen Sohn bekommen hättest? Ja, habe ich. Und das wäre gewesen bei dir? Äh, Jesper Mio. Geiler Name, geiler Je- Name.
1: Jesper Mio, das hatten wir innerhalb von fünf Minuten geklärt. Beim Mädchennamen hat es lange gedauert.
0: <lacht> okay. Ob du es glaubst oder nicht, ich hatte mir wirklich überlegt, und du weißt, ich bin äh, türkischer Herkunft. Ja. Und das auch ganz gerne so. Also grundsätzlich alles gut. Ähm, und ich habe trotzdem überlegt, wenn ich einen Sohn bekomme, ob ich den Namen Diego irgendwie mit einbinden soll. Damals. Ohne ja. Spaß. Ja, das habe ich mir gedacht.
1: Äh, Wahnsinn, ja. ja. Wahnsinn. Da können wir uns gleich auch nochmal unterhalten. Ja. Wir haben äh, nämlich einen Gra- grandiosen Gast. Grandiosen Gast, äh, Noel Knote. Hallo,
2: grüße dich. Hallo, guten Abend, guten
1: Abend. <lacht> Servus, guten mal. Abend. Oh, hier, guck mal, was eine entspannte Stimme. Ja, ne? <lacht> so, 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 Diese Tiefe, Das entspannt dann direkt auch. <lacht> ja, das ist mir vorhin schon im Vorgespräch aufgefallen. Ganz locker. Ähm, aber du hast es gerade erwähnt, äh, gestern, äh, gestern ist was passiert, was, glaube ich, die ganzen Fußballer so ein bisschen äh, geschockt hat. Nicht ein bisschen, sondern äh,
2: geschockt hat. Noel, wie hast denn du das wahrgenommen? Ja, ich habe es durch die kicker Benachrichtigungen wirklich äh, erst erst mitbekommen. Ja, natürlich sehr traurig. Großer Fußballer. Ruhe und Frieden, kann man wahrscheinlich nur sagen. Ja, das ist so richtig. Und Wobei, also Mädchen, wo, ja. wobei ich
0: wollte es gerade sagen, der Noel ist ja noch äh, ganz jung, 21 Jahre alt. Ähm, Noel, für mich, ich bin 44, der Mike ist ein bisschen jünger, äh, also bei mir war Diego Maradona so der Kicker, den ich wirklich als allererstes so krass realisiert habe, das war 86 bei der WM ähm, und das war auch so ein Stück für mich, wo ich gesagt habe, ey, wie krass, wie geil ist das bitte, ich würde auch gern Kicker werden und ähm, Gab es denn bei dir eigentlich auch so jemanden, damals so im Alter 8 bis 10, wo du gesagt hast, der Typ hat mich voll inspiriert oder das ist eine Granate gewesen?
2: Ja gut, also Maradona habe ich nicht mehr live mitbekommen. Aber ja. ich weiß noch, WM 2006, Finale, Sidan. Ah
0: ähm, ja, diese Zeit, ja. Sidan
2: ist nicht sein, nicht sein glorreichstes Spiel, aber der hat mich schon immer ziemlich fasziniert. So als, als frühstes Jugendidol, wenn man es so sagen kann.
1: Da hast du aber auch einen großartigen ausgesucht. Also den, ja. den habe ich auch gefeiert. Also ich fand ihn, <lacht> fand den großartig. Also ich war Mega ja auch, ähm, weiß man ja, ähm, auch in der Jugend recht offensiv äh, aufgestellt und äh, fand ihn damals schon ein sensationell großartig. Und Diego, du hast im äh, 86 erwähnt die WM 86. Ich habe so die erste WM so wirklich wahrgenommen. Es war dann äh, WM 90 und ähm, Finale, ne? Als äh, Andy Bremer angelaufen ist. Und äh, Diego auf der anderen Seite stand und eigentlich ein mittelmäßiges Spiel gespielt hat. Aber auch aufgrund seines Mann-Deckers, ja, der ja auch den Spitznamen in diesem ja. Spiel bekommen ja, hat. Ja, ja, ja. Guido Buchwald, nach dem Spiel hieß er nur noch Diego Buchwald. Ja, das
0: Spiel seines Lebens.
1: Großartig, ja. Ähm, aber Zidane... Gro- Großes Kino, hast du dir einen guten ausgesucht. Ja. Noelle, ähm, aber jetzt mal ganz kurz zu dir. Es gibt äh, sicherlich einige Leute, die dich kennen, ähm, auch hier aus dem Rhein-Main-Gebiet. Aber ähm, vielleicht auch den einen oder anderen, der dich jetzt nicht kennt, sag doch mal so ein paar, paar Sätze zu dir, bitte.
2: Ja, also wie gesagt, heißt Noel Knote, 21, im Mai geworden. Spiele zurzeit beim ersten FC Nürnberg. In der ersten Mannschaft und ja, komme aber gebürtig aus Frankfurt, also bin Frankfurter Bub. Äh, bei Seckbach angefangen, dann über den JFC Frankfurt, FSV Frankfurt zur Eintracht gewechselt und dann noch über einen kleinen Umweg dann bei Nürnberg gelandet. Genau. Du warst
1: zwischendurch in Pipinsried.
2: Ja, richtig. richtig. Das so, ist der ich dich... Umweg.
1: Ja, und ich habe genau. dich ja auch so ein bisschen verfolgt. Und als ich diesen Namen gehört habe, Pipinsried, ich wusste überhaupt nicht, ähm, wo das liegt, was das ist. Und dann musste ich das dann auch erstmal ähm, googeln. Das ähm, ging mir
2: genauso, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, <lacht> ja hier, hilf mir doch mal. Ja, äh, Noel kann es doch erklären. Also, nur kann Öff, es erklären. Was soll ich dir erklären? Also, Pipinsried hat äh, letztes Jahr, wo ich da war, ich war für ein halbes Jahr da, bin im Winter hingewechselt als Laie. Liegt in Bayern, also spielt Regionalliga Bayern, beziehungsweise hat gespielt. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner es hat, aber also um den Sportplatz herum sind, glaube ich, 30 Häuser gefühlt. Und das war es dann. Also ein wirklich sehr kleines Dorf, war sehr familiär und Erfahrung auf jeden Fall wert. Das, hast, hast du das dann ich. gelebt? Äh, ja, also im Nebendorf quasi, ist okay. dann da noch kleiner, da noch das ist kleiner ja, im
0: Vergleich äh, von
2: Frankfurt dann darüber, das finde ich schon geil. <lacht> äh, also ich glaube, so einen größeren Unterschied findest du, glaube ich, nirgendwo. Also. <lacht> ja. Aber
1: es hat dich doch auch weitergebracht, wahrscheinlich,
2: ne? Also... Auf jeden Fall. Also im Nachhinein habe ich auch gesagt, es war eine Erfahrung wert. Ob ich es jetzt nochmal machen würde, ist eine andere Frage, weil es halt schon, diese Kontraste waren schon extrem. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, 400 Kilometer sind es nach Frankfurt. Und halt auch das erstmal Mal weg von der Familie, weg von der Freundin, mehr oder weniger halt allein auf sich gestellt. Äh, war auf jeden Fall was, was mich, denke ich, weitergebracht hat. Hast du kochen gelernt? Äh, ja, gut. <lacht> nee, gekocht habe ich habe ich in der Tat schon davor. also Aber natürlich, jetzt musste ich halt selbst versorgen so. Ja. Frühstück, Frühstück steht morgens nicht mehr auf dem Tisch, <lacht> wenn, man, wenn man aufsteht und so. Nee,
1: nee. Also muss ich dann auch sagen, äh, Kompliment. Ja? Also wie gesagt, ja. wenn man das erstmal schafft und es ist ja oft auch so, äh, Hotel Mama ist auch großartig, ich habe es ja auch genossen, aber irgendwann war es dann halt auch vorbei und dann ähm, muss man sich dann erstmal so ein bisschen akklimatisieren, ne? so in, in, der,
0: äh,
2: auf
1: jeden Fall. in der Welt ankommen.
0: Ne? Da habt ihr und, was. Da habt ihr mir was voraus, auf jeden Fall.
1: Mh. Der ey, <lacht> ja, was denn bei dir?
0: Ich, ich, ich habe den direkten Übergang gemacht von äh, Hotel-Mama zu Hotel-Frau. Ja. <lacht> Auch
1: nicht schlecht. Ja. 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 Aber das war ähm.
0: ganz bewusst so gewählt. alles gut.
1: Ja, nee, ähm, was ich jetzt großartig finde, Noel, du bist, bist so der erste Gast wirklich bei uns, ähm. Männlicher Gast, der auch aktuell noch Fußball äh, spielt und auch im Profibereich oder im Profibereich spielt. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch so eine Hausnummer. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben uns irgendwann vor, ich glaube, zwei Jahren auf der Berger getroffen, uns kurz unterhalten.
2: Mhm, und
1: ja. ähm, das fand ich ganz, ganz toll, weil du ja gesagt hast: du, ach ja, Fußball ist schon schön, das ist schon wichtig, ja, aber ähm, du wolltest nebenbei noch studieren oder dein, dein, dein Abi machen. Und das ist das, was ich Mädchen was wir letzte Woche auch mit dem Slobo besprochen haben oder auch mit dem Mimon Asua. ja das, dass man da so zweigleisig fährt. Und das äh, fand ich toll. Und äh, wie ist denn das jetzt äh, gelaufen? Noel, hast du eigentlich weiter studiert?
2: Ja, ich habe mein Wort gehalten quasi. Also ich habe 2017 Abi gemacht. Top. Und ich weiß nicht genau, wann wir uns getroffen haben. Also zwei Jahre, das kommt schon hin. Äh, bin jetzt im vierten Semester. Ich studiere Sportbusiness Management als Fernstudium. Und ja, habe das quasi noch so, da versuchen wir halt ein zweites Standbein da irgendwie zu ermöglichen, also dass man sich immer noch die Tür offen hält, falls es halt dann doch irgendwie nicht klappt.
0: Und ähm, man, ist, das denn, ist das denn vereinbar? Weil man hat natürlich oft gehört, boah, das ist super schwer, zweimal am Tag Training und dann noch studieren. Ist ja, das für dich machbar?
2: Also für mich schon, muss ich sagen. Also es ist eigentlich auch immer ein ganz guter Ausgleich, dass man okay. halt nicht nur das Training im Kopf hat. Klar, konzentriere ich mich eher aufs Training jetzt, sage ich mal so. Macht das Studium nebenbei. Aber es ist schon nochmal ein ganz guter Ausgleich, halt auch nochmal was anderes, anderes zu haben. Bist du da. Ein, ja, Entschuldigung. Zeit, Zeit findet sich eigentlich immer.
1: Also. Ähm, bist du da eigentlich ein Exot? Weil das ist die Frage, habe ich mir ähm, beim Slobo-Gespräch ähm, auch gestellt. Wie viele Leute fahren zweigleisig? wie viele Leute, die jetzt in dem Bereich Profifußball sind, ähm, Konzentriert sich nur Fußball und wer geht da diesen zweiten Weg
2: oder das duale Ding mit einem Studium? Ich glaube immer mehr. Also, ich kann jetzt nur von meiner Mannschaft reden. In Nürnberg, da habe ich, also hätte ich eine Prämie, für, Prämie fürs Anwerben bekommen von Studenten von der Universität, äh, hätte ich da schon ein bisschen was gesammelt. So. Also, ich glaube, bei uns in der Mannschaft sind es jetzt vier Leute. Und das ist, glaube ich, ziemlich viel, so ne? ein Profibereich ja schon. Also eigentlich halt eher die Jüngeren jetzt. Hm. Ähm, was ich noch weiß, ist das Martip von Ingolstadt. Der hat äh, zuletzt bei Ingolstadt gespielt. Der ist, sitzt auch immer in den Prüfungen. Ähm, und der aber, ist schon ein bisschen älter. Ja, der ist 35.
0: Also der hat ja. das dann irgendwann mal später für sich entdeckt und hat gesagt, hier, ich möchte vielleicht doch noch ein bisschen was für mich tun. Ne? Genau, genau. Ja. Okay. Geile Geschichte. Um, Wann war denn für dich der Zeitpunkt da? Also ich glaube nicht, dass du nach der Erfahrung mit Mike mit zwölf gesagt hast, ich will Fußballer werden, weil da hast nicht viel gelernt. Aber ähm, (lacht) (lacht) irgendwann muss ja mal einer da gewesen sein, wo du gesagt hast, ey, wie geil ist das bitte und ich möchte gern Fußballer werden. Wann war das ungefähr und wo?
2: Ja, das hat sich so entwickelt. Also man muss sagen, früher war ich noch, also als der Mike mich kennengelernt hat, war ich noch Rechtsaußenspieler. Mittlerweile bin ich Innenverteidiger. Ähm, Ja, und eigentlich so das erste Mal, wo ich mich wirklich damit beschäftigt habe, war, als ich das erste Mal mit den Profis ins Trainingslager fahren durfte, fliegen durfte. Da war ich, glaube ich, gerade 17 geworden und konnte halt mal so in diese Welt da, Welt eintauchen, diese Profi-Welt. Und ja, ab da habe ich mir eigentlich schon gesagt, dass das eigentlich genau das ist, was ich ich gerne machen möchte. Okay, und das war dann bei der U17 im äh, NLZ bei der Eintracht? Ich glaube, das war Anfang U19, ja.
0: Und jetzt hat ja der Slobo und auch der Mimon und auch viele andere gesagt, dass gerade in dem Alter man ganz dringend einen Trainer braucht, der auf einen steht, weil wenn man das nicht hat, ähm, hat man eigentlich auch minimale Chancen, außer man ist die Mega-Granate. Kannst du das soweit bestätigen, dass das eigentlich mit der entscheidende Punkt ist, ob man den Sprung äh, ein bisschen höher schafft oder nicht?
2: Auf jeden Fall. Also ich denke, man muss immer so differenzieren zwischen einen Vertrag bekommen oder dann auch spielen. Bei mir war es so, ich habe den Vertrag bekommen, aber durfte nicht spielen. Von daher ähm, ist es natürlich so, dass wenn du einen Trainer hast, der total auf dich steht und der halt auch die Eier, auf gut Deutsch gesagt hat, dich auch mal zu bringen, Mhm. spielen zu lassen, ist natürlich äh, das Beste, was dir passieren kann als junger Spieler.
0: Wie schätzt du denn jetzt so im Nachhinein diese Local-Player-Geschichte dann ein? Weil das äh, hast du ja gerade so ein bisschen angedeutet, ich habe zwar den Vertrag bekommen, weil vielleicht über diese Local-Player-Regelung das zustande gekommen ist. Aber wie schätzt du das grundsätzlich ein, die Situation aktuell?
2: Also erstmal zu mir, also bei mir war es so, ich habe einen Dreijahresvertrag damals unterschrieben. Äh, Unter Niko Kovac war das noch. Also es war gar kein Local-Player oder sonst was, sondern es war wirklich quasi ein Leistung, also halt weil sie mich haben wollten, nicht weil sie noch einen Deutschen brauchten oder so. Okay. Ähm, ja, ich, ich kenne auch ein paar Jungs, die diesen Local-Player-Vertrag dann bekommen haben. Aber woran haben die- unterscheidet sich das denn, Noel? Also woran erkennt man das? Äh, also für einen Local-Player-Vertrag gibt es meines Wissens nach halt so bestimmte Regularien. Das heißt, du musst so und so f- viele Jahre schon im Verein sein. Okay. Äh, ich glaube, das ist so das Haupt- Hauptargument dafür, also du musst, keine Ahnung, drei Jahre in den Jugendmannschaften gespielt haben oder so. Das war bei mir bei der Eintracht auch nicht der Fall, also von daher kam mhm. das nicht okay. in Frage. Aber wie gesagt, ich kenne ein paar Jungs, die halt diese Local-Player-Verträge bekommen haben und denen erging es halt eigentlich auch so, dass es halt eher so ja, wir können dir diesen Vertrag geben, also geben wir den, den Jungen mal, aber wirklich perspektivisch ist eigentlich bei, kein Platz so bei uns. Also das ist so meine Erfahrung mit diesen Verträgen. Hm.
1: Du hast es gerade erwähnt, Ähm, du warst als als junger Hüpfer gar kein Innenverteidiger und ähm, da haben wir jetzt eine Sprachnachricht reinbekommen und mal gucken, ob du die Stimme noch kennst. Hallo Noel, hier ist der Wolfgang Mehrer vom DFB-Stützpunkt Neu-Isenburg. Ich finde es gut, dass du jetzt deinen sportlichen Werdegang in Richtung
0: Frankenland fortgesetzt hast und dort anscheinend ja richtig gut angekommen bist.
1: Freut mich arg, dass du das geschafft hast, auch wenn es mir natürlich im Hessenländle besser gefallen hätte. Aber ich denke,
0: das ist eine gute Entwicklung für dich. Und ich freue mich, habe immer sehr gern mit dir trainiert und es hat immer Spaß gemacht, dich beim Fußballspielen zu beobachten. Ja, als Stürmer bist du zu uns gekommen und jetzt als Turm in der Abwehr Prima, so kann es laufen. In diesem Sinne wünsche ich dir
1: alles Gute weiterhin und schöne Weihnachten.
2: Ja, er hat ja seinen Namen schon gesagt, da war es ja dann einfach. Ja, aber die,
1: die Stimme ist unverkennbar. Also, der Wolfgang Mehrer, für die Leute, die es nicht wissen, äh, schon seit Jahrzehnten Stützpunkttrainer in Neu-Isenburg und äh, ist auch einer oder derjenige, der dich damals äh, gesichert hat, ne?
2: Ich glaube schon, ja. Also, wie gesagt, ich ist schon wie lange ist jetzt ewig ja, 8, e- e- ewig ewig her ja. ich
1: kann mich da noch ganz gut erinnern da gemeint ah ich habe da einen und ähm, ja und da haben wir dann drauf hingeguckt Metin und äh, hat sich alles bestätigt ja. nee,
0: nee du hast gar keine Ahnung hast du ich habe den als Stürmer eingesetzt der Mann ist Verteidiger <lacht>
1: <lacht> ja, ja aber du ich glaube ja der nur kann ist aber glaube bei
0: der DFB
2: nicht funktioniert die Ach, Leute ja, wobei, falsch ich würde auch beim ich weiß gar nicht, ob es bei der Regionalauswahl war oder beim Stützpunkt dann auch umfunktioniert. Also
0: ah, die ja, haben es also ja. doch erkannt. Ich nehme alles, ja, ja. Zurück. Ich nehm alles also, zurück. Also ich,
1: ich gebe euch, geb euch mal so eine kleine, oder dir eine Rückmeldung, Noel kennt es ja. Ähm, beim DFB-Stützpunkt ist es so, dass du eigentlich gar keine feste Position haben sollst, soll, sondern wenn du in diesem Bereich ich muss bist, alles
0: spielen können, ich schon äh, gehört, der Jugend
1: und so weiter, weil... Kleinfeld oder Neunerfeld oder was auch immer, wenn du da ein guter Zehner bist, ein guter Stürmer, perfekt, nur äh, dann auf Großfeld und bist dann irgendwie linker Flitzer und, und, und kommst dann nicht mehr in die Schnelligkeit rein, weil die anderen schneller wachsen und, und, und so, dann aber trotzdem über sich hast, dann kannst du sagen, okay, gut, wenn du Linksfuß bist, dann kannst du vielleicht halb links in der Innenverteidigung spielen und da gibt es ganz, ganz viele Leute und Beispiele, die ähm, dann schnell umgeschult haben und es hat auch funktioniert. Ich sehe nur... <lacht>
0: Ja, aber ich, ich muss jetzt gerade so an unsere letzten Gespräche denken, mhm. ähm, wo ja auch oft ähm, im Prinzip kritisiert worden ist, wie man mit äh, den ganz jungen Spielern umgeht, dass sie alle in so Formate gedrängt werden, alle in so Schienen gedrängt werden. Ähm, ich kann das nicht beurteilen, ja? bin ich viel zu weit weg von. Aber vielleicht sollte man auch einfach mal laufen lassen. Vielleicht wäre er noch besser rechts außen geworden, man weiß es nicht.
2: Nee. <lacht> Ja, also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass es das mit diesem in die Formate drücken und sowas, was jetzt aus meiner Erinnerung beim DFB-Stützpunkt Neu-Isenburg, wurde es nicht gemacht. Also es war schon so, wie Mike gesagt hat, dass, dass wir da eigentlich ziemlich flexibel trainiert haben. Ähm, aber ja, im Endeffekt, was ich noch weiß, war, dass es halt immer auch einen gewissen Leistungsdruck, glaube ich, gab, weil immer am Jahresende dann geschaut wurde, wer wird übernommen, wer wird nicht übernommen. Und äh, dann im Endeffekt halt du natürlich auch auf der Position spielen wolltest, wo du dich am besten zeigen konntest. Also das habe ich noch so in in Erinnerung. Ja, klar. Also da hast du schon recht. Dann
0: dann will ich doch nochmal nachhaken und ein bisschen bohren, äh, Noel. Ähm, Haben es da die Jungs eigentlich immer leichter gehabt, die so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen gekuscht haben, aber waren die Lautsprecher, die so ein bisschen frecher waren und die mal irgendwie ein Widerwort gegeben haben? Meistens die, die dann eher nicht übernommen worden sind, außer sie waren vielleicht wirklich mega, mega krass?
2: Nee, ich würde eigentlich genau, ich würde es eigentlich genau andersrum sagen. Also dass eher die Zurückhaltenden oder die, die, sich halt nicht so zu Wort gemeldet haben, da eher untergegangen sind. So. Also eigentlich genau andersrum. Dass, dass es den Trainern schon gut gefallen hat, wenn man halt seine Meinung sagen konnte und auf dem Platz laut war.
0: Das, Mike, das widerspricht nämlich, ich, ich meine, wie gesagt, nochmal, hm. ich kann das nicht beurteilen, ich höre immer nur diese Interviews, was, was die Leute so sagen nach den Spielen, ähm, und da hört man es halt oft anders, ne?
2: Also man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen laut und seine Meinung sagen, Danke. was das Fußballerische angeht, hm, oder halt hm. frech und kein Respekt gegenüber dem Trainer und so, dann ist natürlich was anderes, aber... Noel hat es wunderbar erklärt, also es ist schon so, dass ähm,
1: die Leute im Stützpunkt auch einen gewissen Leistungsdruck verspüren sollen. Das ist klar. Also wir reden hier von zwölf Jahrgangsspielern, die außerhalb des NLZ so die Besten im, im Umkreis sind. Ne? Da wollen sie natürlich auch was beweisen. Und die Jungs, die haben ja auch Leistungsdruck in der Schule. Das ist jetzt nicht so der erste Druck, der da entsteht, sondern ähm, die sind richtig gute Fußballer, sind und so in der Hierarchie und an der Leistungsschwelle so äh, DFB-Stützpunkt unter NLZ, weil doch ganz, ganz viele dann ähm, nach Beobachtung auch in die NLZ wechseln. Und ähm, ihre Fußstapfen hinterlassen und so ist das dann halt auch da gedacht. Und natürlich ist es auch, wie äh, Noel eben gesagt hat, Ende des Jahres wird geguckt. Nur ähm, die Situation Ende des Jahres einem 13 12-, 13-jährigen Spieler zu sagen, ey, ähm, du kannst leider nicht mehr mitmachen, das ist so das schwierigste gewesen, was du als Stützpunkttrainer machen musstest. Klar ist es auch ein Stück weit deine Aufgabe, aber ähm, du hast da... Ähm, Viele drehen trocknen müssen ja und das ist natürlich nicht so dolle gewesen, aber es gehört leider in dem Moment ein Stück weiter zu. nur ähm, die Jungs hatten dann oft auch die Möglichkeit, wieder zurückzukommen, ja, die sind ja dann weiterhin beobachtet worden, aber Noelle hat schon recht, ähm, wenn du einen gewissen Fußball-IQ dabei hast und, und überhaupt intelligent bist, aufnahmefähig und so weiter, dann hast du natürlich schon ein paar mehr Möglichkeiten. Ja, als wenn du äh, nicht zuhörst ja und die ganze Zeit einen Ball rumhübbelst, ja, wenn, ja, ja, genau, ja, äh, wenn der Trainer was sagt. ja Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Ähm, Noel, du hast es schon erwähnt, äh, du warst dann auch bei der, bei der Eintracht, äh, bist vom FSV, glaube ich, zur Eintracht gewechselt. Ja, genau. genau und ähm, hast dann auch unter Kovac äh, dann deine deine Testspielminuten gehabt. Ich, da habe ich, glaube ich, eins gesehen, ein Spiel gesehen. Da war der in Österreich, kann das sein? Habt in, ähm, Österreich, Schweiz, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ja, ich... Ja, da, das waren Trainingslagervorbereitungen, genau. Und dann habe ich dich da spielen sehen und habe gemeint, ey, geil, das freut mich für mhm. den total. Und ähm, ist es ist ja auch so, du hast ja auch einiges miterleben dürfen in dem Jahr bei
2: der Eintracht, ne? Ja, genau. Also ich war insgesamt jetzt als... Rei- also nur mit dem Profivertrag, glaube ich, zweieinhalb bei der Eintracht. Was durfte ich miterleben? Ja, Pokalsieg natürlich. Da ja, Wollte ich drauf hinaus, ja. Ja, habe ich mir schon gedacht. Wahrscheinlich ja. so das Größte. Aber auch danach Europa zum Beispiel war auch ein Erlebnis wert, das mal mit, mit, miterleben zu können. Die ja, Auswärtsspiele war, mit den ganzen Fans, das ist natürlich unvergessen. ne? Ja, das Lustige ist ja, dass ich früher selbst, äh, jetzt nicht Ultra war, aber auch zum Beispiel zur Relegation mitgefahren bin nach Nürnberg und so als Fan. Da war, war ich da, auch im war, Stadion. Ja, von in Nürnberg noch was Besonderes. Ja, vielleicht Besonderes. seid ihr euch über den Weg gelaufen. Und das Nein, das, <lacht> keine Ahnung, kann,
0: kann sein. Ich saß aber, äh, ist das Haupttribüne in Nürnberg? Weiß ich gerade gar nicht. Also Nein, ich, ich war im Block. Nicht im, Block, <lacht> nicht im <lacht> Block, aber ich kann dir eins sagen, ey, das war echt zu krass. Ähm, wir sind ja damals über den über Harris äh, da mitgekommen. Und, ähm, er hatte, und seine Freundin, also jetzige Frau, äh, war damals mit dabei, der Adi war mit dabei und das war echt so ein krasses Erlebnis. Und dann hat er ja auch da die Bude gemacht, was da los war. ey. Ich habe echt gedacht, die stürmen gleich den Platz. Äh, von, von, die Ultra, also da im Block. Äh, das war Wahnsinn,
1: mein. Spiel. Ja, ey, du, ja. glaube ich. Vor allem jetzt äh, nur L-Sicht, ne? Also du fährst ja. nach Nürnberg, bist Fan, bist im Blog, freust dich. so Und zwei Jahre später bist du mit den Jungs auf dem Platz. Trainierst, die, siehst die tagtäglich, bist in der Kabine. Ja, also das ist doch phänomenal. Und vor allem, du holst dir dann den Pokal. Also ich war 88, als die Eintracht das letzte Mal den Pokal geholt hat. Da war ich sieben. Ja, und kann mich noch erinnern, wie wir das gefeiert haben, den Sieg gegen gegen Bochum. Ja, mit dem Freistoß von Lajos steteri Und jetzt, ja, und jetzt, guck mal, Noel, du warst ja noch nicht mal auf der Welt. Elf Jahre ich später. Ich ja, so. Und dann ist es für, für nicht nur für mich, aber für viele, die jetzt hier Fra- frankfurt fans sind und hier auch in der äh, Gegend groß geworden sind, ist es was Sensationelles gewesen. Und du bist dabei gewesen.
2: Ja, ja das sind, ist wahrscheinlich ein Erlebnis, was ich nie in meinem Leben vergessen werde. Das, das musst du
1: äh, jede Woche eigentlich diversen Leuten erzählen, weil sowas ist das ist was Außergewöhnliches und mich freut es total. Ja, ähm, klar, für, die, für den Verein, ja, für, für die Stadt und natürlich aber auch für, für Leute wie, wie dich, die ähm, da wahrscheinlich tagelang Geschichten erzählen können.
0: Noel, ähm, ja, ich, ich habe äh, mal von,
1: auch damals, der war damals Spieler,
0: ähm, auch bei euch und er hat gesagt, äh, wir hatten von vornherein das Gefühl, dass es unser Tag sein kann. Ähm, erzähl uns doch mal, nimm uns doch mal mit in in diesen Bereich vor dem Spiel oder
2: man muss muss dazu sagen, dass ich nicht im Kader war Ja, aber du bist mitgefahren, oder? Ja genau, ich bin quasi mitgefahren, aber war jetzt am Tag selbst jetzt nicht mit der Mannschaft irgendwie Mhm. in Kontakt aber man muss auch sagen, allein schon die Trainingswoche davor ich glaube dadurch, dass man halt nichts zu verlieren hat, hat man schon gemerkt, dass die Jungs halt einfach befreit aufspielen konnten also Hätte man jetzt, keine Ahnung, gegen Gladbach gespielt, dann wäre vielleicht der Druck ein bisschen größer gewesen, weil man sich halt gesagt hätte, ja, vielleicht können wir hier was holen. Aber dadurch, dass man sich eigentlich gesagt hat, wir können gar nicht gewinnen gegen diese übermächtigen Bayern, war der Druck, glaube ich, halt vollkommen weg. Und das war, glaube ich, so das Entscheidende. Wie hat sich das gezeigt in der Trainingswoche? Ja, man hat viel gelacht. Eigentlich, wenn man jetzt angespannt ist, dann merkt man es ja auch schon, sage ich mal, in der Trainingswoche davor, dass halt jeder konzentriert, jeder eher für sich. Aber es war dann schon eher so, dass halt viel gute, stimmt sehr gute Stimmung war. Jeder lachen konnte, viele Witze gemacht wurden und sich halt jeder so auf das Spiel einfach nur gefreut hat, weil es halt für viele auch das Highlight so der Karriere wahrscheinlich, oder?
1: Ja klar, Bruder spielt den Ball. Dann. <lacht> <lacht> ja, aber, ey, ja, aber das hat, hat wahrscheinlich wirklich stattgefunden, oder? Also das, es gibt ja immer so Legenden äh, Dinge, die da nicht passiert sind, aber das kann ich mir durchaus vorstellen, dass die beiden das so besprochen haben. Das kann gut sein,
2: oder? Prinz hat einfach nur einen kleinen Mythos erschaffen. Ja. Das kann auch sein. Ja, ja.
1: aber ich, ich, äh. ja, ich finde es sensationell. Ich finde es wirklich fantastisch. Und wie waren es da auf der, auf der Tribüne? Weil ihr, ihr habt ja zusammengesessen wahrscheinlich. Ja, ähm, und wann war dir denn klar, ey, das kann wirklich was werden?
2: Eigentlich erst, als dann Gacinovic aufs Tor gelaufen ist. Also, Bevor er geschossen hat, als er aufs Tor gelaufen äh, ist. Ja, nee, also nach, nachdem er geschossen hat, dann, dann erst, weil da gab es ja davor noch diese Situation, gleich mit dem Elfer, mhm. das war ja unmittelbar davor und da war auch auf der Tribüne, haben wir uns in die Augen geschaut und so gedacht, ach Scheiße, das kann doch jetzt nicht wieder so sein, dass Bayern jetzt in der letzten Minute irgendwie Bayern-Dusel und alles bekommt und ja, als er an das Tor gefallen ist, war schon sehr emotional. Ja, ähm, ja, vor allem, ich habe damals eine dreijährige Tochter gehabt. so Ich
1: war äh, mit meiner Frau und, und wir haben das zu viert geguckt. so Ich bin amok gelaufen. so Ich bin <lacht> amok gelaufen in der kleinen Wohnung in Bornheim und äh, habe dann die ganzen Leute gesehen, die Bank, wie die da an, am im Spielfeldrand mitgelaufen sind. Und dann gucke ich hoch und sehe diese weiße Wand. Also bombastisch.
0: Du ja, war, auf jeden du,
1: Fall ja, Du, war, kannst du dich noch
0: an unser, unser Gespräch mit Martin erinnern? Ja. Fenin? ja Der war ja wohl auch da und ist mit den Fans zurück im, im, im Zug Ey, Du weißt ja nicht, was hier los war, ich habe ja bei mir in der Truppe, meine Jungs, ich habe ja auch ein paar, die sind äh, Dauerkarteninhaber manche sind im Blog ähm, ich, ist, Also man kann es nicht beschreiben, was da los war die sind komplett durchgedreht ja. So wie du es gerade in deiner Erholung beschreibst ähm, war das wahrscheinlich in so vielen Wohnungen in Frankfurt und in der Umgebung. Äh, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist unfassbar. Unfassbar.
1: Ja, vor allem aber jetzt, jetzt sage ich euch was, das habe ich, äh, glaube ich, auch noch niemandem erzählt. Beim 1.0 war ich auf dem Klo. <lacht> ja gut, das hat
0: auch keinen interessiert, glaube ich. Deswegen hast du es wahrscheinlich nicht erzählt.
1: Ja, jetzt, jetzt raus. So, aber ich war beim 1.0 <lacht> äh, und, 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 äh, und meine Frau sagt, ja, die Einer hat ein Tor geschossen. war war es Tor hier ja, ich habe Hände später gewaschen, aber ich bin raus habe das gesehen habe die wiederholung gesehen hab, ich habe mich echt gefreut fantastisch. aber ähm, Noel erzähl uns doch mal so nimm uns doch mal ganz kurz noch mit an diesen Abend. Spiel vorbei und ähm, die ersten 74 Bier. <lacht> ja
2: okay also wie f- fängt man da an Spiel vorbei dann gab es noch ein persönliches Drama bei mir weil da ich ja auf der Tribüne saß ja. ähm, und dann natürlich auch aufs Spielfeld wollte, musste ich dann an Ordnern vorbei. Und die meint dann auf einmal, nein, du darfst nicht aufs Spielfeld. Ja, haben mich also erstmal nicht aufs Spielfeld zur Mannschaft gelassen, bis dann irgendwann, nachdem meine Freundin in Tränen ausgebrochen war, etc., ich endlich drauf durfte. Äh, und ja, dann Wegen halt, den Tränen deiner Freundin? Äh, ja, oder weil dann <lacht> meinte, dass er doch bitte aufs Spielfeld war. <lacht> okay. Ähm, na gut, dann war ich auf jeden Fall da. Und äh, das Witzige war halt, dass gar nichts geplant war im, im Nachhinein. Also anscheinend hatte man wirklich halt überhaupt nicht damit gerechnet, dass das da irgendwas zu feiern gibt. Sodass dann erstmal gar nichts geplant war und dann halt spontan ein Club dann noch gemietet wurde. Was sich allerdings auch ziemlich verspätet hat, weil nach dem Spiel immer erst ein offizielles Bankett ansteht. Ähm, das heißt, letztendlich so richtig zum Feiern ging es dann erst um, glaube ich, 4 Uhr morgens. <lacht> Weil wie gesagt, dann ist erstmal Bankett, jeder hält eine Rede und ja, also es war, glaube ich, sogar unspektakulärer, als man es sich jetzt so vorstellen würde.
1: also Weil es halt ja. sich alles
2: so, so weit nach hinten geschoben hat. Und es halt auch am nächsten Morgen, glaube ich, um 9 Uhr dann zum Flughafen ging. Also äh, die meisten haben nicht geschlafen, dann direkt im Flieger. Und das eigentliche Highlight für mich zumindest war dann eigentlich die Feier in Frankfurt. Äh. Da habe ich auch noch Videos von, wie man halt durch die Stadt gefahren ist und ich weiß nicht, wie vielen Leuten in der Stadt waren, aber ja. gefühlt zwei Millionen Leute an den, an den Seitenstraßen und haben dir zugejubelt, diese Autokorso, also das war eigentlich so das Highlight für mich, oder halt auch auf dem Römer war auch... War auch da, da,
0: da sind ja meine Jungs auch alle hingepilgert, das kann ja. ich mir noch erinnern. Alle sind da dem nach Frankfurt. Ja, Sonntagmorgen. Schön. Ja. Ja, aber ich kann dir eins sagen, die Feier nach dem ähm, Relegationssieg in Nürnberg war äh, auch ziemlich krass. Aber gut, Nur, äh, da war keiner von uns dreien dabei, aber die muss <lacht> ziemlich krass gewesen sein. <lacht> die war damals im Rumors, ähm, äh, das war auch sehr spontan alles, aber die muss sehr, sehr feuchtfröhlich gewesen sein. Ja, Die Frankfurter können feiern. Definitiv, definitiv. Kannst du auch feiern, Noel?
2: So, ich will mich jetzt nicht als, als Feierbies beschreiben.
0: Ähm, weil ich frage deswegen, weil ich meine, jetzt hast du mit 17 da den Profivertrag unterschrieben und ähm, man weiß ja, oder es ist so, dass man immer sagt, ja, man muss auch den gewissen Kopf oder den Charakter dafür haben, um um dann irgendwann mal das wirklich zu dürfen, auch so einen Profivertrag zu bekommen. Ähm, Viele Jungs, denen sagt man immer nach, ja, die hatten vielleicht das Talent, aber waren zu sehr in der Shisha unterwegs oder waren zu sehr nachts unterwegs und haben da hier, dies und das, ein bisschen Alkohol, Kannst du das bestätigen oder würdest du sagen, ein bisschen Lockerheit tut manchmal auch ganz gut?
2: Wie siehst du das? Ja, es sollte, glaube ich, so ein Mix aus beiden sein. Also ich kenne auch Jungs von Frankfurt, auch von der Eintracht, aus dem NLZ zum Beispiel. Die waren halt jedes Wochenende quasi auf der Piste. Und es hat sich natürlich auch irgendwann dann halt erst mal am Körper halt ausgewirkt. Die waren öfter verletzt zum Beispiel oder ein bisschen zu dick. Und meiner Meinung nach sollte man halt so einen Mittelweg finden. Also, klar, du kannst mal, wenn jetzt dein bester Kumpel 18 wird, dann kannst du auch ruhig mal mit dem einen drauf machen, so gefühlt, wenn du am nächsten Tag halt nicht trainieren musst oder kein Spiel hast. Also, man sollte da so ein Mittelding finden.
0: Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Deswegen habe ich auch äh, gerade nachgehakt, ob du jetzt vielleicht schon 150, 200 Bundesligaspiele hast oder eben ein ganz junger bist und dann am nächsten Tag verkatert ins Training kommst. Das kannst du dir dann halt wahrscheinlich nicht erlauben. Aber wenn du dann halt, wie gesagt, schon ein paar Spiele hast und hast äh, Leistung gezeigt, ah, dann schaut man da vielleicht mal weg, wenn man Sonntagmorgens nicht ganz so fit äh, zum Training erscheint. Aber bei den Jungen wird das wahrscheinlich lange nachhaken, äh, sag ich mal, oder in, im Gedächtnis bleiben. Und dann ist man erstmal so ein bisschen weg. Oder ist es vielleicht auch nicht ganz so schlimm?
2: Ja, auf jeden Fall. Also in erster Linie bist, ist ja quasi dein Job, wenn du einen Bruchvertrag hast, jeden Tag so fit zu sein und so in der Lage zu sein, halt Fußball zu spielen. Und wenn du das kannst, wenn du jeden Abend dich besäufst, dann wird auch niemand was sagen. Aber wenn du dann halt irgendwann mal Trainings ausfallen lässt oder verletzungsanfälliger wirst, deine Form nicht mehr halten kannst, dann färbt es natürlich auch halt quasi auf dich ab. Und ich denke nicht, dass es viele Trainer gibt, die dann sagen, ja, der ist ja noch jung, das ist schon okay so. Also Ja, das
0: definitiv nicht, das ja. definitiv nicht.
2: Ja, aber dann bist du bist
1: nämlich nicht einer von vielen, ne? Und es ist jeder, der seine Chance so haben will, will er sie so dann auch auf jeden ist, Fall also man sollte ja, sich also anfangen will ja. ich
2: jetzt mein Partyleben, meine Jugend genießen in Anführungszeichen hm. oder verfolge ich halt meinen Traum? und Wenn ich meinen Traum verfolge, dann sollte man ihn auch zu 100% verfolgen und, nicht und, nur so. und da hat auch der Erwin unter anderem gesagt, Mike, du
0: erinnerst dich es gibt nicht mehr ja. ganz so viele Jungs, die äh, wirklich bereit sind, extra Schichten zu schieben, nach dem Training nochmal eine halbe Stunde, schwache Fuß, äh, offene Stellung, Abschluss, was auch immer. Ja? Ähm, da mhm. nochmal was zu schieben. Wie sieht es da bei dir aus, äh, Noel? Hast du extra Schichten geschoben, um den Traum dir erfüllen zu können?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin da, glaube ich, ziemlich diszipliniert. Ähm, als Beispiel vielleicht jetzt geradezu so kraftmäßig, krafttechnisch, also. Als ich meinen Profivertrag damals bekommen habe, hatte ich, glaube ich, 79, nee, 77 Kilo. Äh, jetzt bin ich bei 87 Kilo beim gleichen Körperfettanteil. Also, ich versuche schon, das ist ja, gut. Versuch schon alles, alles zu unternehmen, was möglich ist, um mich halt zu verbessern. Und im Endeffekt ist es ja mein, mein Job. Also, mein Job ist es, zwei Stunden am Tag auf dem Platz Gas zu geben. Und dann kann ich auch drei Stunden am Tag Gas geben, so gefühlt. Das macht dann auch macht keinen Unterschied. Genug Zeit habe ich eh. Von daher. Äh, das finde ich großartig, weil ich glaube,
1: es, es gibt viele Leute, die sagen, was machen die Profis denn eigentlich die ganze Zeit? Ja, und du hast es gerade erzählt, du Zeit hast du ja eh. Ne? Also es ja. ist ja dann auch immer so, so ein Ding. Ähm, ihr seid Vorbilder, ihr ähm, spielt für Traditionsvereine jetzt. Äh, Nürnberg äh, bei der Eintracht und so weiter. Und ähm, ihr werdet natürlich auch gesehen. Ne? Das ist natürlich dann auch so, hier guck mal, da ist der Knote von Nürnberg und so weiter. Und dann wird auch geguckt, was du auf dem Teller hast. Ja, äh, soziale Medien ist ja auch immer so ein Thema. Ne? sagen Auch ja, in den letzten Wochen war es so, ja, die jungen Hüpper, die konzentrieren sich nur auf äh, soziale Medien und konzentrieren sich nicht auf ihren Job. Ja, und ähm, was ist denn so deine Meinung dazu? Jetzt zu sozialen Medien, also.
2: Ja. Ja, es gibt schon viele Möglichkeiten, sich irgendwie abzulenken und von seinem Weg abzukommen, würde ich sagen. Gerade jetzt durch Instagram etc. Aber ja. also, wenn man jetzt einigermaßen klar im Kopf ist, dann sollte man ja schon ungefähr erkennen, was sich als Profi gehört oder was halt nicht. Also ja gut, ich meine,
0: wenn man sich ab und zu mal einen Podcast anhört, steil klatscht, oder mal der Instagram-Seite folgt oder der Facebook-Seite von Steilkopf folgt. Dann ist, das ja, dann ist das ja alles noch vollkommen im Rahmen.
2: Ja, also dass man halt mal ja, überlegt, wenn man jetzt in der Shisha weiß, ob man davon jetzt eine Story hochlädt oder es nicht doch lieber sein lässt. Also das ist dann
1: Ja, das ist klar. Und aber wir reden ja hier auch von Mädchen. Wie häufig haben wir das in den in den letzten Episoden besprochen, äh, dass wir mit 20, 21-jährigen Spielern auch zu tun haben, die wirklich das dann aber auch machen die dann äh, äh, in der Shisha sind ja, und dann morgens um drei noch irgendwie einen DJ besuchen und <lacht> Sonntag dann spielen wollen. vergiss mal
0: das. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. Ich sage es jetzt einfach mal. Ihr habt doch bestimmt auch eine WhatsApp-Mannschaftsgruppe. Ey, es gibt Spieler, die laden äh, oder schicken um fünf Uhr morgens, äh, Sa- Sonntagmorgens noch Videos, in die Gruppe rein, vorm Spiel sonntags. <lacht> das vergiss ja. mal Instagram. <lacht> Noël, <Noelle>, nicht zuhören. <lacht> ja,
1: nein, nein, nicht zuhören. Ja. Nicht zuhören. <lacht> das ist Amateurfußball ah, Junge, Junge. Ja, Junge. ja aber, aber die wollen ja dann auch ein bisschen was erreichen. Das ist ja das, das was ja. der Noel eben erzählt hat. Wenn du dann so einen Traum hast, du darfst diesen Traum träumen und du sollst den auch verfolgen. Nur du musst halt auch was, was, was machen. Also sprich, wenn ich Dienstag Donnerstag, Freitag trainier, habe ich Montag und Mittwoch immer noch Zeit, was zu machen oder Samstag, was zu machen. Ja, und Noel hat es eben erzählt, dann trainiert er halt zwei Stunden und, und hängt dann noch eine Stunde dran, sind es drei am Tag und dann summiert sich das ja auch. Ja, und dann hast du in ein paar Jahren zehn Kilo Muskelmasse dazugelegt. Ja, aber ja, du, und, weißt ähm, auch,
0: du weißt auch, das haben wir ganz speziell, ja. und ich meine, der Martin hat ja völlig offen auch darüber gesprochen ähm, in, unserem, ja. in unserem Talk. Wenn es gibt halt ganz wenige, die, äh, dann, wenn sie, sag ich mal, den Vertrag unterschrieben haben, ja, und vielleicht zwei, drei gute Spiele gemacht haben, die dann immer noch den Ehrgeiz haben und sagen, ich bin noch jung, ich muss hier noch mehr Gas geben, ich muss noch meine meine Schichten schieben, weil für viele ist dann Hm. der Punkt erreicht, ach, guck mal, ich habe jetzt den Vertrag, ich habe jetzt hier drei, vier gute Spiele gemacht, das war's. Hm. So, und dann kann so eine Scheiße passieren, wie es dem armen Jungen passiert ist damals.
1: Ja, aber beim Noel ist es ja so, der junge Mann äh, hat ja richtig... Ja, ja, Sachen, ja, ich merke es. Und, ja, und er hat auch die richtige ja, Einstellung. Und das sind ja so Sachen. Ja, definitiv. Ja, Also das ist ja, war ja damals schon klar, dass ähm, er auch vom Kopf her... Äh, passt ja alles, ne? Also das ist ja auch so eine Geschichte. Und ähm, jetzt gehen wir mal so ein bisschen äh, in die Glubberer-Welt. <lacht> ne? Du hast ja da auch ähm, diverse Male schon im Kader gestanden. Ähm, unter anderem jetzt auch letztes Wochenende oder jetzt am Montag, genau, am Montag war das, Tag. glaube ich, ne? wo habt ihr 4-1 gewonnen. So, und dann habe ich auch geguckt, ja, und, und, und wieder eingesetzt, weil ihr habt ja schon ziemlich ja, klar schon gewesen. Leider nein. Ja, leider nein, aber ich, ich weiß, du wirst weitermachen und du wirst dann irgendwann deine Chance auch kriegen. Ähm, was hast du denn so? Jeder hat ja so ein, so ein Zitat im Kopf, wo er sich so ein bisschen dran festhält und oder ein Trainer, Jugendtrainer im Kopf. Ähm, Hast du irgendwie so im Hinterkopf ein, ein Zitat von einem Jugendtrainer, was du da auch immer wieder für dich hervorholst?
2: Mm, vom Jugendtrainer, um ehrlich zu sein, jetzt nicht. Ich habe ich hab immer als WhatsApp-Status ganz lange gehabt: Work hard and silent, let success be, be a noise. Also quasi immer, immer leise arbeiten und halt den Erfolg für sich sprechen lassen. Das finde ich eigentlich so einen ganz, ganz guten Motivationsspruch.
1: Ja, und jetzt hast du ja auch schon diverse Trainer gehabt und richtig gute Trainer
2: gehabt. Ähm, und nimmst wahrscheinlich auch von jedem was. Ja, mit... das ist ganz interessant, also von jedem so ein bisschen was anderes. Also zum Beispiel, ja. Ja. soll ich mal ein bisschen erzählen? Ja, der war ja, Dialog, jetzt, jetzt hat doch gerade der
0: Vonland zum Beispiel gesagt. Deswegen, dass das Training unter Miko das so Kovac echt war, ja. brutal hart war.
2: Ja, das kann ich, kann ich bestätigen. Also, es war so auch, jetzt was ich bisher mitbekommen habe, so der härteste. Ja. An- Warum? Ja, also also, das, da hat ein Training halt auch mal dann drei Stunden gedauert, also keine Ahnung, auf dem Dienstag, wenn du halt frisch quasi vom freien Tag hast, Samstag gespielt, Sonntag Spielersatz, Montag frei, Dienstag dann wieder mit der ganzen Mannschaft, zweimal, dann waren am Vormittag halt Gym und Sprints und am Nachmittag dann drei Stunden Platz und dann läufst du halt nach Hause, wenn du das dann noch kannst. So. Also bist halt völlig platt und fällst in dein Bett rein und am nächsten Tag hast du wieder zweimal Training. So.
0: Und ähm, das habe ich auch äh, von anderen Spielern äh, mitbekommen, dass der Nico da wirklich die Trainings, also er, das, die Intensität war gegeben durch die Länge des Trainings. Und das war wohl auch so ein, so ein Konzept, was naja. er gesagt hat, die Länge des Trainings gibt uns die Möglichkeit, auch in der 85., in der 88., Minute nochmal den Konter so sauber zu setzen, dass wir da ein Tor machen können. Oder das so gut zu Ende verteidigen, auch in der 88. Minute noch die Power haben, um das über die Minuten zu bringen. Und das muss ein Konzept gewesen sein. Die Mannschaft war brutal fit.
2: Ja gut, darüber hat sich ja die Mannschaft auch ausgezeichnet, dass sie halt Laufen ist wie sonst was.
0: Genau. Und das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Muss man auch sagen. Kann man jetzt mögen oder nicht, aber fit war die Mannschaft.
1: Ja, und wie ist das jetzt in, in, in
2: Nürnberg? Weil ihr habt ja auch einen recht jungen Trainer. Das stimmt, ja. Ne? Also, ja das ist, also jetzt im Vergleich zu Kovac was ganz anderes. Also wir haben zum Beispiel jetzt in der Vorbereitung äh, kaum Ausdauerläufe gemacht. Also klar, wir hatten einen Laufplan. Jetzt durch Corona ja sowieso. Hatten einen Laufplan. Hm. Aber haben im Mannschaftstraining selbst äh, nie Läufe gemacht. Im Vergleich zu Kovac ist es, so 180 Grad Wende quasi. Also, hm. wir holen uns quasi jetzt gerade unsere Fitness einfach nur über Spielform. Dann geht es aufwärmen, vielleicht ein bisschen länger. Aber so nur Ausdauerläufe machen wir zum Beispiel jetzt unter dem Trainer gar nicht.
1: Macht jetzt, äh,
2: wie ist denn das Thema denen
1: im Profibereich? Hm. Weil da ändert sich das jedes Jahr. <lacht> ja. Jedes Jahr. Ist es, gibt, auch... es gibt Mannschaften oder Fitnesstrainer, die sagen: ja, Hey, müsst ihr und da gibt es Mannschaften, die sagen auf gar keinen Fall den brauchst du nicht, kannst dich ausdehnen, das reicht. Äh, auch ähm, jetzt
2: Athletiktrainer spezifisch. Also da hatte ich jetzt zum Beispiel auch den Werner Leutert. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Also der Athletiktrainer von Magath, der ist jetzt, glaube ich, gerade bei Schalke. Der war bei Magat der quasi der Typ fürs fürs Grobe und der war auch bei der war mhm. auch bei der Eintracht jetzt da und der hat zum Beispiel ähm, also nicht gedehnt, sondern immer vor jedem Training, egal was es war, immer seine drei, vier Übungen gehabt, die jeder Spieler mhm. dann machen musste. Und das war so halt seine, seine Art der Verletzungsprävention quasi. Aber jetzt speziell den oder so wollte er zum Beispiel gar nicht. Dann gab es wieder andere, die haben gesagt, ja, ihr müsst euch mindestens so und so oft dehnen. Und zwar so viele Sekunden lang. Also ich glaube, jeder hat also seine eigenen Erfahrungen gemacht wo er halt gute Erfahrungen mitgemacht hat und versucht, die dann auf die Mannschaften anzuwenden.
1: Bist du ein Fan von
2: diesem ähm, Ausdauerholen über Spielformen? Ja, als Spieler ist es, glaube ich, immer, immer das Beste, was dir passieren kann, wenn du wenn du so einen Trainer hast, der, der, das, der halt die Strategie verfolgt. Weil ich glaube, Ausdauerläufer an sich mag jetzt, mögen nur sehr wenige Spiele. Ja, du kannst ja auch viel mit Ball machen.
1: Ja, du kannst ja Ausdauerläufer auch mit Ball machen über den Platz. Ja, ich glaube, Frank Reichert hat irgendwann mal gesagt, alles, äh, was du brauchst, äh, machst du nicht auf der Tatanbahn, sondern auf dem auf dem grünen auf der grünen Wiese ja, vor sozusagen, ist, ich, ja. Auch und ist viel näher, also. Ja, das ist sowieso klar. Du kannst ja auch Stresssituationen schaffen, indem du Kleinfelder spielst oder auf die Tiefe gehst oder in die Breite. Da hast du ein bisschen mehr Ausdauer. Äh, ja, aber ich finde es find toll, wie, wie ähm, viel du da jetzt auch schon mitnehmen durftest, ne? also das ist meti, das ist ja auch eine ich geile ja, Geschichte.
0: Ja, aber als ihr beiden gerade über das Aufwärmprogramm gesprochen habt vor dem Spiel zum Beispiel, ja. da musste ich gerade, weil ich habe natürlich heute Nacht und gestern Abend viel Instagram und Facebook geguckt und da waren ja war ja alles mit Diego, egal wer, egal welche Seite und da habe ich auf zig Seiten das äh, Video gesehen, äh, war das Neapel in Stuttgart, meine ich. In Stuttgart, meine ich, wäre es gewesen. Ähm, mit den offenen Schuhen. Mit den, vor den Schuhen. Ball. Das ist mal ein Warmachprogramm ja. programm gewesen. Ich habe das beobachtet, die äh, Neapel-Spieler waren alle im Kreis, die machen alle irgendwie so ihre Übungen. Ja, und der Marathon <lacht> tanzt da einfach nur rum. Die anderen machen so ihr Ding. das ist Unglaublich, unglaublich. Ich musste da gerade dran denken, wo ihr Aufwärmen gesagt habt. Sorry. Kleine, ja, ja. Kleiner Ausgleich
1: Nee, Ach du, kein Ding, kein Ding. Du bist jetzt 15 Jahre bei Friedrichsdorf, da darfst du mal so ein bisschen in Nusska. Gerne, gerne. gerne. Ähm, Noel, so jetzt Nürnberg, ähm, hast du es erzählt, ähm, und da geht es ja jetzt auch ähm, für dich ähm, auch um, du hast dir wahrscheinlich auch vorgenommen, hey, ich will spielen so so häufig wie möglich. Wie nah siehst du dich denn ähm,
2: dran? Äh, Das ist eine gute Frage. Also klar für mich, also für jeden Fußballer, denke ich mal, ist natürlich das Ziel, dass man in seiner Mannschaft spielt, eine Rolle spielt. Und äh, ich denke, wenn ich das jetzt so zum Beispiel vergleiche mit Frankfurt, bin ich da schon sehr viel weiter als damals. Ähm, was, also ich muss mich jetzt halt quasi hinten anstellen und auf meine Chance warten, denke ich, wenn da jemand mal ausfällt in der Innenverteidigung. Oder wenn der Trainer dann doch mal sagt, dass er, dass er mir das Vertrauen gibt, dann muss ich halt da sein und dann abliefern und dann rechne ich mir eigentlich schon relativ gute Chancen da aus. Wie so ist gut. denn da die Drucksituation?
0: Ähm, für Nürnberg lief es ja jetzt auch nicht so rund. Ja? Ähm, wie ist da die Drucksituation? Hast du auch das Gefühl, dass, weil das hatten wir nämlich in den letzten Podcasts auch oft, dass die Trainer dann schon so unter Druck stehen äh, und dann sagen, hm, ich kann mir das jetzt eigentlich nicht erlauben, den jungen Spieler reinzuwerfen?
2: Ja gut, Druck gehört ja im Profigeschäft so oder so dazu. Also Ich meinte also, halt zu so
0: Lasten des jungen Spielers, da, darum ging es mir jetzt so ein bisschen.
2: Ja, kann, kann ich mir schon gut vorstellen, dass halt klar fällt es dir vielleicht leichter, wenn du jetzt fünfter in der Tabelle bist, da mal einen jungen Spieler reinzuwerfen, der dann auch seine Fehler machen, machen kann und auch machen wird. Das ist ja glaube ich ganz normal, dass junge Spieler Fehler machen, machen werden, wenn sie dann spielen. Natürlich fällt es einem wahrscheinlich leichter, wenn man da in einer guten Position ist, anstatt wenn man jetzt 17. ist oder 16. Mhm. Klar, und vor allem
1: Innenverteidiger ist ja auch so eine Position. Ne? Das ist, ähm, wann, wann wird ein Innenverteidiger mal ausgewechselt oder, äh, eingewechselt? Bei mir nie. Es ist ja. Äh, Außer, au, ja, au, außer
0: Verletzungen oder Rotgefahr oder also ich auch überhaupt in der wechselt
1: Wechselst von der Vierer in die Dreierkette vielleicht, solche Sachen.
0: Dann ein taktischer Wechsel, also dass, dass du durch Formation nochmal ändern möchtest. Ähm, aber sogar bei mir in der Gruppenliga, wenn ich nicht muss, wechsle ich in der und und es läuft, also ne, also wenn du jetzt natürlich eine halbe Stunde, drei, vier Stück kriegst, äh, klar was anderes, aber im Normalfall wechsle ich zum Beispiel auch hinten nicht so gerne.
2: Ja. ja, da hat es ein offensiver junger Spieler sicherlich einfacher, auf seine Minuten anzukommen. Definitiv. ein Außenballspieler. Ja.
0: Ja. Ja. Aber der Noel hat ja
2: auch
1: Offensivqualitäten. Das haben wir, können wir ja jetzt hier bestätigen, hat der Wolfgang mehrere <lacht> gesagt. Ja, also auch da können wir deinem Coach da <lacht> natürlich auch sagen, hey, der Noel kann auch offensiv.
0: Mike, mich würde in dem Zusammenhang eine Sache wirklich sehr interessieren. Und zwar haben wir ja Ja. äh, das mit dem Slobo auch ausgiebig äh, besprochen, wegen seinem Sohn. Ähm, Jetzt bist du 21, Noel, und du sagst, du studierst nebenbei. Ja. Und ähm, wie lange geht denn der Vertrag in Nürnberg? Äh,
2: Jetzt noch eineinhalb Jahre, also 2022.
0: Hast du ähm, dir jetzt für dich irgendwie ein Ziel gesetzt, dass du sagst, ich... ähm, hau jetzt alles raus und, und, und ich will es unbedingt schaffen. Und ich denke auch, du bist nah dran, so wie ich das mitbekommen habe. Ja? Aber hast du äh, dir irgendwann mal irgendwie einen Punkt gesetzt, wo du sagst, wenn ich es wirklich bis dahin nicht geschafft haben sollte, bis zu dem Alter, ja, wirklich da in dem im Profibereich Fuß zu fassen und da auch äh, wirklich eine, eine Rolle zu spielen, dass du dann sagst, ich konzentriere mich dann doch mehr auf Studium und spiele nur nebenbei Fußball. Gibt es solche Gedanken?
2: Mm, nee, in der Tat noch habe ich mir das noch nicht überlegt. Also ich bin jetzt im vierten Semester. Das heißt, ich habe noch ein Jahr, dann bin ich damit erstmal durch, dann habe ich meinen Bachelor. Mhm. Aber ich finde, der Fußball ist so schnelllebig. Also, ich kann nicht sagen, was in drei Monaten ist. Vielleicht bin ich da, habe ich da einen Kreuzbandriss und bin eh neun Monate raus. Oder ich habe schon fünf Spiele gemacht und denke gerade über einen neuen Vertrag nach oder was weiß ich. Also,
0: das ist wohl richtig. Das ist wohl richtig. Ja, ich ja. ich tue
2: mir schon schwer damit in der heutigen Zeit sich so festzulegen.
0: Ich finde ich, ich, es ja schon großartig, dass du überhaupt, dass du diesen Weg gehst und überhaupt die Möglichkeit hast, weil viele, ja, die stehen dann irgendwann da und haben, sag ich jetzt mal, den Kreuzbandriss, wie du sagst, toi toi toi, ja, und ähm, ist, wissen dann nicht wohin und wissen nicht, was sie machen sollen. Und du hast aber die Möglichkeit und du hast vorgesorgt. vorgesorgt und ähm, das ist auch das, was das Lobo gesagt hat, was ich nur unterstreichen kann: Leute. Schaut, dass ihr das maximal mögliche aus eurem Leben macht. Schaut nach links und nach rechts, ähm, wo die Möglichkeiten sind und versucht euch zu bilden, trotz Fußballmöglichkeiten. Das wollte ich damit nur sagen, weil ich fand das wirklich großartig. Kann
1: ich das total, teilen. total gut. Ja. Und vor allem, du hast ja auch deine Freundin erwähnt, die, die wird dich ja wahrscheinlich dann auch so ein bisschen äh, steuern und lenken. Ja? Ähm, <lacht> dich auffangen, wenn es nicht klappt. Ja, nee, das meine ich ernst. Also, ich habe ja auch 32 Jahre äh, mehr oder weniger. Äh, gefeiert und, 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 und so. Und dann irgendwann habe ich dann meine Frau kennengelernt. Und das ist dann so, b- wenn du angekommen bist, so in einer Beziehung, dann unterstützt das natürlich. Das ist was anderes, als wenn du dann irgendwie abends äh, FIFA äh, dich selbst spielst <lacht> ja und dann nebenbei auf Tinder arbeitest. Ne? Das ist ja auch so eine so Sache. Auf jeden Fall. Ja. Spielst ja, du dich selber
2: auf FIFA? Ich spiele kein FIFA mehr. <lacht> <muss ich durchgehen. lacht> okay. Nicht mehr, nicht mehr. Guck mal. Also, <lacht> früher ich nicht, war ich bei jedem Jahr dabei, aber mittlerweile. Langweilt mich irgendwie zu sehr. Also ist jedes Mal dasselbe. Okay. Dann sind schon ein paar Controller draufgegangen. Da habe ich mir gedacht, <lacht> <doch>. <lacht> Lassen wir es lieber. Sehr gut.
1: Die Freundin, die Freundin wird sich freuen. Ja,
2: gut, dafür spiele ich andere Spiele, von daher. Ja, okay. Ja. Willst du in die Tiefe gehen? Äh, Warzone bin ich gerade gut dabei. Das sagt man gar nicht.
0: Da sind wir zu alt, glaube
1: mir Ey, So ein Ballerspiel, oder? Ja, ja, Strategie-Ballerspiel. Genau. Strategie, Strategie, okay, gut, alles klar. Ja, ähm, ich kenne Mario Kart. Ja. <lacht> Auf Super Nintendo ja. bin ich auch ganz groß. Ähm, Noel, sag mir doch mal so ein bisschen was ist zu deinen Lieblingsmitspielern und warum. Also, du hast ja auch mit echt wirklich großartigen Namen spielen dürfen, die auch internationale Erfahrungen haben. Aber von wem hast du deine am meisten.
2: Was mitgenommen? Ja gut, als Verteidiger natürlich immer eigentlich von Verteidigern, jetzt fußballerisch, also Abraham natürlich, jetzt bei der Eintracht. Salcedo damals auch. Äh, so fußballerisch halt, wie du dich bewegen musst, worauf es ankommt als Verteidiger. So als junger, als junger Hüpfer hörst du da, glaube ich, ziemlich genau hin, was die die alten Hasen da mit auf den Weg geben können. Und ja, sonst generell so charakterlich. War natürlich, Prince schon ein Charakter, der, der dich beeinflusst, sage ich mal, damals. Aber auch generell, eigentlich, so diese ganzen gestandenen Profis, wie die halt zum Beispiel mit dem täglichen Druck umgehen oder wie die halt so ihr Leben leben und immer noch Leistung bringen, jeden Tag. Das ist es dann eigentlich so eher, gibt es keine, keinen speziellen Mitspieler, sondern so das große Ganze, was dich halt so prägt, würde ich sagen.
0: Hm. Weißt du, wen, wen ich wirklich aus deiner Truppe auch wirklich großartig als Charakter fand? Ich durfte den ja ab und zu mal im Osten begrüßen, Lukas Radetzky. Was ein brutal geiler Typ! Das ist so entspannt, so locker, ja, so wie gelassen, der auch die gelassen, so, wie auch, ja. boah, so wie der auch die Interviews gibt. Ey, das ist so ein sensationeller Typ, äh, Mike. Ja, ich vor weiß einem, nicht, ob du ihn irgendwann mal genau,
2: genau so ist der halt auch hier in der Kabine. Also Der der verstellt sich, da merkst du halt, der verstellt sich nicht. Also, der gibt die Interviews genauso wie er mit dir, wenn niemand zuhört, reden würde wenn ihr zwei jetzt euch unterhaltet.
0: Ja, der der Typ ist so krass richtig, richtig geil. Ohne
1: Scheiß. Ja, vor allem nach seinem Bock letzter Woche. Da stellt er sich hin, lacht drüber und sagt, ah ja gut, bin ich jetzt mal auf YouTube und und memes (lacht) und so weiter. Aber ähm, ja, ich finde so Leute großartig. Ich finde es total passend und ähm, das freut mich, dass die Leute
2: dann anscheinend offensichtlich auch äh, bodenständig geblieben sind, weil das ist ja auch nicht immer der Fall. Vor allem jetzt redet ja auch keiner mehr drüber. Ich glaube, wenn er sich jetzt Gedanken machen würde und dann im nächsten Spiel nochmal patzen würde, dann ja. wäre es... Ja,
1: klar,
2: ja, hast dann du komplett Kritik, recht. Aber jetzt, das redet ja? niemand mehr drüber. So. Hast du recht.
1: Ja, definitiv, definitiv. Hier, ähm, Noel, ich wollte noch einmal ähm, letztes Jahr Relegation.
2: Mhm.
1: Das war das ja da es. auch, äh, auch so, so ein Ding, ja, ich gucke hier Fernsehen und sehe und stelle mich hin und denke, weil Tommy Oral kenne ich ja auch so ein bisschen, ja, Ingolstadt und dachte, der hat ja hier auf der Berge auch einen Café. Ja, ja. und dann... Äh, habe ich dann auch gedacht, ey, krass, Wahnsinn. Und dann kommt die der lange Ball und dann macht Nürnberg äh, das Tor. Irgendwie vier, fünf Minuten der Nachspielzeit. Und für jeden Klubberer, also wir haben bei uns in der, äh, in der Familie auch Freunde, die nürnberg fans sind schon seit 50 Jahren, ja, äh, die haben das alle gefeiert. Und wie war es denn da bei euch? Also
2: äh, Ja, es war, war so das andere Extrem, würde ich sagen zu Pokalsieg, jetzt abstieg in die Drittklassigkeit. Ich war ja da quasi das erste Mal jetzt bei Nürnberg im Kader gewesen. Und ja, du hast halt gesehen, wie die ganzen Mitarbeiter und neben mir saß der Pressesprecher von Nürnberg, wie die halt alle mitgefiebert haben und wo es dann dem Ende zuging, war es halt schon so, dass der einen Tränen ausgebrochen ist, der andere eine Zigarette nach der anderen geraucht hat. so Und als dann halt dieses Tor fiel, war halt diese ganze Last weg. Also ich glaube, ich habe selten Leute so aufgelöst gesehen, wie das bei der Relegation der Fall war. Trotz Pokalsieg etc. Und vor allem ohne Zuschauer dann auch, ne? Ja, richtig. Das war, das
1: war Das war auch ohne Zuschauer, das ist das, ist das nächste Ding gewesen. Ja, also wo ich gedacht
2: hier, also ich habe so ein so Kanister in der Hand, habe da heftig getrommelt, was das Zeug hält, die anderen auch auf der Ersatzbank. Also wir haben versucht, die Mannschaft dann quasi zu unterstützen, die Elf, die auf dem Feld stehen, ja. dass wir die Rolle der Fans übernehmen, aber es ist natürlich nicht vergleichbar. Also mit Fans wäre das nochmal wär noch ein ganz anderes Erlebnis gewesen, ist ja klar. Defin- das das ist ja im Moment
0: auch wieder ein paar Mal durch die Presse gegangen. Ähm, ich Also ich gucke im Moment viel weniger Fußball als vorher. Ich auch, muss ich sagen. Also wirklich, weil es irgendwo, es geht gerade so ein bisschen an mir vorbei. Also der Profifußball, das ist nicht mehr so schön. ja. Aber wenn ich es mir mal anschaue, muss ich sagen, finde ich das aus Trainersicht, und jetzt bin ich auch schon eine ganze Weile Trainer, mega interessant. Also es ist eigentlich, ich habe auch vorher schon Fußball geguckt, nicht jetzt äh, nur so, sondern habe ein bisschen beobachtet und geschaut, wie was machen die da eigentlich. Aber jetzt ist es noch mal viel krasser, weil du hörst auch, was da gesprochen wird, was da erzählt wird. Und jetzt hat, ähm, wer hat das behauptet? Irgendein Torwart hat behauptet in im Interview, Bundesliga, wir, wir kassieren dieses Jahr deswegen weniger Tore, weil wir besser kommunizieren können äh, und weil wir uns besser hören können. Und deswegen kassieren wir weniger Tore. Und dann hat der Wagner gesagt, Schalke
1: war es nicht. Nicht.
0: <lacht> nicht. Ich glaube, es war Bürki, äh, meine ich. Und ähm, da sagt der Wagner äh, als Co-Kommentator, der hat den relativ salopp weggemacht, den Spruch, hat er gemeint, also wenn du als Profi nicht in der Lage bist, auch im vollen Stadion durch irgendwelche Gestiken und irgendwie so zu kommunizieren, dann weiß ich nicht, ob das äh, die richtige Aussage war. Kannst du das aber irgendwo halbwegs bestätigen, dass es Dinge einfacher gestaltet auf dem Platz?
2: Auf jeden Fall, also jetzt, wenn man die Stimmung zum Beispiel vergleicht, gerade in Frankfurt, wo die Fans ja geisteskrank laut sind, äh, da verstehst du auf dem Platz, glaube ich, gar nichts. Also wenn da dein Torwart zehn Meter von dir entfernt steht und der dir was zubrüllt, dann hörst du, glaube ich, gar nichts. Und jetzt ist es natürlich schon so, dass die Kommandos halt viel schneller und auch viel einfacher, sage ich mal, gegeben werden können. Und kann ich mir schon gut vorstellen, dass das einen Impact halt auf die Tore und alles hat.
0: Und jetzt jetzt fahrt ihr mal das Länderspiel rein letzte Woche? Da wurde ja auch viel über Kommunikation gesprochen. Ähm, und da hast du die Spanier doch nur am Laber. Großartig. Also, ja, so aber auch nicht.
1: hier die Kommandos vom Hummels hinten auf Englisch und so, soweit so weit habe ich gar nicht mehr gedacht. Ja, für mich klar. Yeah. Ja, hier fünf deutsche Wörter und die verstehen es alle. Ja, aber dann auf, auf, auf Spanisch miteinander kommuniziert, dann auf, auf Englisch und so weiter. Also, das ist halt multilingual. Also, großartig. Das war auch erstmal hinbekommen.
0: Aber aber das Gefühl geht auch für die Spielerflöten, oder? Noel? Also wenn wenn du da keinen Fanblock hast, wo du nach einem Tor hingehen kannst oder wo du nach einem Spiel äh, abklatschen kannst, das ist schon auch schräg. Und ich wollte eigentlich auf eine Sache hinaus, inwieweit belastet das eigentlich auch äh, kopfmäßig? Also inwieweit macht diese ganze Situation einen Profi im Moment auch im Kopf müde?
2: Also erstmal zur ersten Sache, ich finde, man sieht es immer an an den Torjubeln ganz gut, dass die Spieler eigentlich gar nicht wissen, was sie so richtig machen sollen. Richtig. Weil sonst jubelst du halt mit den Fans, was weiß ich, aber jetzt hast du halt quasi deine Mannschaft, klar, die freut sich, aber du kannst halt deine Emotionen, finde ich, gar nicht so rauslassen. Das, finde ich, sieht man ganz gut an den Torjubeln, vor allem. Oder auch, wenn du jetzt zum Beispiel gerade als Verteidiger eine, eine Kretsche irgendwie ansetzt und die gut triffst, dann war es ja so, bei den Fans, die jubeln, du jubelst mit, peitscht sie nochmal an und so und das finde ich jetzt gar nicht da. Also du stehst dann halt auf und trabst zurück aber so diese Stimmung ist halt völlig völlig weg klar und zum, ja zum zweiten Punkt wie das gerade belastet also meinst du jetzt hier wahrscheinlich die allgemeine Situation die allgemeine oder?
0: Situation ja. ihr, ihr seid da ihr müsst doch wahrscheinlich ohne Ende Tests machen also ich weiß nicht, ja, nicht wie oft genau. so ja, dann gut. dann ähm, habt ihr permanent auch den Mundschutz natürlich auch überall mit Mundschutz und dann dies und dann hier Kontrolle und ihr dürft dort nicht raus und sollt lieber zu Hause bleiben das belastet einen doch auch und, und ich weiß nicht, kann man sich noch 100 auf seinen Job dann auch konzentrieren und das alles so raushauen?
2: Ich finde mittlerweile wieder. Also am Anfang war es natürlich schon ziemlich nervig, dass du dann halt um 0 Uhr noch mal quasi aus dem Bett aussteigst und zum Corona-Test fährst, weil du den genau in der Zeitspanne machen musst. Echt? Ja Ja, also wir hatten letzte Saison vor der Relegation regelmäßig halt die Tests immer nachts damit halt das Testergebnis am nächsten Morgen da ist und dann der Trainer planen kann, wer fürs Spiel da äh, halt einsatzfähig ist und wer nicht. Okay, krass. Aber mittlerweile ist das halt alles so zum Standard geworden. Also es gehört halt dazu, du musst es ja machen. Und mhm. ich glaube, meisten sind auch froh, dass sie halt einfach weiterspielen können. Ja. Also ich meine, wenn man sich die Gesellschaft anschaut, dann sind, glaube ich, Profifußballer so gerade die Privilegiertesten, die es, glaube ich, gibt. Die können ihren Job einfach ganz normal weiter ausführen. Klar, ohne Fans, aber... Sonstige Einschränkungen gibt es ja eigentlich nicht.
0: Das ist richtig. Und ähm, da fällt mir gerade eine Sache ein, äh, Mike. das wollte ich d- d- noch kurz mit dir besprechen. Wir gehen ja langsam schon dem Ende entgegen, leider. Ähm, ich habe äh, mit dem Baldo telefoniert die hm. Woche mal und äh, ich wusste das nicht. Die NLZ äh, dürfen auch trainieren, ja. spielen aber zum Beispiel eigentlich in, eine, in einer Liga, wo sehr, sehr viele Mannschaften oder Vereine auch kein NLZ sind. Die dürfen im Moment nicht trainieren.
1: Ja, ähm, richtig. Das ist
0: auch eine harte Nummer.
1: Ja, total. Total. Also, ich, auch, ich kann mich dazu nicht, nicht mehr äußern. Also, mir fehlt Fußball. Ja, ähm, Mich freut es umso mehr, dass wir jetzt hier die Möglichkeit haben, uns da wieder jetzt auch mit dem Noel auszutauschen und wir da jetzt diese Plattform haben, um, um zu quatschen. Ja, aber ähm, allgemein über die Fußballsituation zu reden, weiß ich nicht. Stell dir mal vor, der Noel, der, der arbeitet jahrelang auf seinen ersten Profi-Einsatz vor so, und dann ist das Stadion leer und keiner ruft äh, deinen Nachnamen. Ja, irgendwie, weißt du, ja. was ich meine? Andere weißt du, was ich meine? So, normalerweise ja. hier, egal, Nürnberg, voll, Vollstellung, auch verrückte Fans oder bei der Eintracht, wo auch immer. Und jetzt Nummer 35, Noel, und das ganze Stadion rollt Note und jetzt ist es so, äh, wenn du zeitnah hoffentlich deinen Einsatz bekommst, äh, sagt der Stadionsprecher deinen Nachnamen und dann kommst du auf den Platz und dann äh, klatschen dann zehn Kollegen. Ja, ähm, ja. ja. Aber wir, wir müssen langsam zum, zum Ende kommen, Metin. Ähm, krass, ey. Und fast wie schnell das jetzt hier alles wieder äh, zu Ende zu Ende geht. Wir haben noch unser unser äh, Benefits-Kick noch gar nicht äh, erwähnt, Metin. Nein, haben wir noch gar nicht.
0: Ähm, ich habe ähm, mit dem Tommy Brentel mal Kontakt mhm. aufgenommen und der, da merkt man auch, äh, ein bisschen sarkastisch. Äh, wann sollte das noch mal <lacht> stattfinden? 2:35 Fragezeichen. <lacht> ähm, ja, also da siehst du auch, ne? ich meine Regionalliga, Tommy ist mit seinem FSV in der Regionalliga, ähm, da ist natürlich die Stimmung, kann man auch vollkommen verstehen, ist natürlich gedrückt. Aber ich bin dran und wir werden mit Sicherheit äh, demnächst auch einen Termin finden. Äh, Ende Juni, Anfang Juli nächsten Jahres wollen wir es hm. machen, so, so Gott will, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und ähm, wie können wir denn da einen Profi mit einbinden,
1: Mike? Ich glaube, wir müssen erst mal fragen. Das wäre natürlich eine ja. Grundvoraussetzung, aber überhaupt. Äh, ich glaube, da, da findet sich was. Da findet sich was. Also nur ehrlich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Äh, wir haben nächstes Jahr äh, Benefits kick und unsere Gäste, die haben bisher alle zugesagt, äh, um da halt auch Gelder zu generieren für den guten Zweck. Der gute Zweck ist Metin
0: <lacht> der Ball wird immer das ist schön lustig ja. mit dir irgendwie. Ähm, Kinderkrebs-EV äh, Kinder Frankfurt, ähm, das ist ein ähm, Verein, der sich um äh, Kinder kümmert, die äh, leider Gottes äh, an Krebs erkrankt sind und denen wollen wir dann ein bisschen was zugutekommen lassen durch die Einnahmen des Benefitspiels. Wir sammeln auch äh, über eine GoFundMe-Seite äh, Spenden ein. Und der komplette Ertrag soll dann ähm, zu diesem Verein gehen. Und äh, in dem Zusammenhang haben wir halt das Benefitspiel organisiert oder sind dabei, es zu organisieren und wollten dich natürlich fragen, ob du in irgendeiner Form dabei sein möchtest oder auch kannst. Klar.
1: Ja. Dabei. Stark, ey. Sehr gut, sehr,
0: gut, sehr gut. gut. Und ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ob das da irgendwie in Verträgen drin steht dass man sowas nicht machen darf oder dass man da nicht kicken darf, aber wir werden mit Sicherheit eine Möglichkeit finden. die da findet man auf jeden
1: Fall ja, Lösung, und, äh, okay super Nur als Beispiel, du könntest ja auch ein, dein, dein Trikot von, von Nürnberg äh, zur Auktion freigeben. Also ich kenne genug Klubberer, die sich freuen würden, dafür äh, Geld auszugeben und das Geld dann für einen guten Zweck zu spenden. Nur als Beispiel. Ja. Aber ja. Ja, also du ganz gerne auch äh, einen Trainer machen. Ich, 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 ich bin dann heiß. Ich <lacht> die letzten zehn 10- <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Also von daher ähm, tausend Dank Noel und auch tausend Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, ja, ja das Spaß, hoffe Spaß, ich, das hoffe ich. Und äh, Metin, ja. Metin ich, ich wünsche dir einen großartigen Abend noch und einen guten Start dir ins auch. Wochenende. Noël, dir Liebe. auch nur Liebe dir, Grüße auch, an die Familie danke. und El, dir auch nur das Beste. Ja? Ähm, dr- drücken die Daumen für ja, dich, klar. ja, dass das, es das klappt und Mädchen und ich, wir sind dann wahrscheinlich die ersten oder die zweiten nach deiner Familie und Freundin, die dann äh, dastehen und klatschen, wenn du deinen ersten Einsatz hast.
2: So muss das. Klasse. Sehr gut, sehr gut. Alles danke.
0: alles gut, mein Lieber.
1: Pass auf dich auf. Ja, bleib gesund, bleibt gesund. Danke. danke. Bis bald, haltet ihr ohren steif. Und danke fürs Zuhören wieder. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk. Steilklatsch gibt's auch im Netz, auf Insta oder Facebook. Schreibt den Jungs, schlagt Gäste vor oder werdet eure Fragen los. Bis bald.